Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det blev ju fler spelare än vad vi hade trott som fick byta klubb här sedan vårt senaste vanliga avsnitt och vill ni höra mer om våra tankar kring alla byten som skedde på Deadline Day så släppte faktiskt jag och David ett extra avsnitt där vi gick igenom alla byten ett och ett så det kan vi rekommendera om ni vill höra mer om det. Och för första gången på flera veckor här så kan jag glatt konstatera att vi har lyckats få till full manstyrka den här veckan. Det betyder att jag, Patrik Andersson, har med mig dels David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka på flykt varit? Jo men jag mår alldeles förträffligt. Jag och min flickvän är kvar här på den lilla kanarien La Palma. Och nu har vi flyttat förutas lite grann här på ön så förra avsnittet och förra veckan var vi väldigt nära en vulkan där. Men nu är vi liksom mitt på ön i lite mer grundskande områden kan man säga. I en liten stad som heter El Paso. Så att där är vi nu och trivs och har det gött. Så att det känns jättehärligt så man kan inte klaga på klimatet här, absolut inte. Nej, det går ingen nöd på er i alla fall, det kan vi ju lugnt konstatera. Även Olof Sylven är med oss. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har du haft det sen vi hörde senast? Ja men jag mår väl så här lite sådär. Jag brukar säga att jag mår bra alltid när jag är med och så brukar det vara. Men jag kämpar lite grann med en förkylning här som jag har ådragit mig i Norska fjällen. Tyvärr, jag var ju i Trysil och åkte utför förra veckan här. Men fick tyvärr lägga inbäddad i fyra av sex dagar och är tillbaka på svensk mark nu. Och jag är mitt bästa för att bli kvitt den här förkylningen nu då. Ja, det är inte så kul att gå in i någon slags analkande vår och ha en förkylning, det förstår jag. Så krya på dig Olof får vi väl helt enkelt önska. Men har du haft det bra trots förkylning och inbäddning och så? Ja, ja men det får jag ändå säga. Jag har ju äntligen nu också fått besöka Malung här. Malung, du tänker jag klart på Jofa-fabriken, Jonssons-fabriker, ni vet... Där man tillverkade hjälmar och alla andra hockeyprylar under många år. Mm. Eh, Kvicken, har du besökt Malung någon gång? Eller? Jag, menar, jag tänker på dina Malungs, eller dalarötter här. Ja, men det har jag gjort. Jag har framförallt åkt förbi Malung och sett den här Jofa-hjälmen. Det är så här klassiskt märke, liksom vägmärke verkligen. Landmärke skulle jag kunna säga, tycker jag att det var. Det var, det var den här gamla Jofa-hjälmen som liksom var längs med en landsväg. Jag kommer inte ihåg vilken väg det var, men den var ju verkligen ett stort kärnetecken för Malung. Men eh, den finns ju, så vitt jag vet, inte kvar och fabriken inte heller väl. Jo, eller eh, sanningmodifikation. Eh, Jofa finns ju kvar i Malung, men de tillverkar ingenting där nu. Jag tror jag i alla fall. Nej, jag vet att de inte tillverkar någonting, men jag tror att de man kanske har kvar det som lager eller någonting sånt där. Men Jofa-hjälmen mm. är i alla fall kvar på, eh, på taket där och eh, så man bytte ut Jofa-logga mot en CCM-logga och det kan man ju tycka vad man vill om men eh, alla ser ju att det är ju den här klassiska typ Raimo Helminen eh, Jofa-hjälmen som är där på taket så att eh, Ja men det är fint, det är lite grann som när man kommer in i de här amerikanska småstäderna och det är typ ett vattentorn och så står det typ home of bla 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 brothers eller någonting sånt där. Så det var kul att äntligen få se Malum. Sådär. Patrik, vet du förresten vilken NHL-spelare som sist spelade med en Jofa-hjälm i NHL? Nej, kan det vara... Hade inte, jag vet att Gretzky, man ser ju Gretzky framför sig, men det måste ju ha varit senare än så. Jag ska säga. Det var 2014 kan jag säga. Oj, var det så sent? Ja. Ja, men jag säger 
vad ska jag säga? Näslund kanske. Ja, men bra gissning. Han var ju den som spelade med träklubba sist av alla. Mm. Men det var faktiskt Temu Sellene där. Och man kan googla fram bild på honom. Om man googlar Sellene 2014 så får man se han i den här vackra malungshjälmen. Så det tycker jag att ni ska göra. Låt som en bra idé. Och honom ser man ju också verkligen med en jofa-hjälm framför sig när man tänker på honom. Så det borde jag kunna gissa där. Men vi ska alldeles strax hoppa in på veckas innehåll. Men först vill vi uppmana er att följa oss på via våra sociala medier där man också enklast kommer i kontakt med oss. Och vill ni stötta veckans NHL ekonomiskt så att vi får ihop till våra kostnader och sådär så har vi en Patreon-sida. Och den hittar ni på patreon.com-veckansnhl. Nu kör vi! Vi sätter igång veckans avsnitt på allvar med snabba puckar. Den av Buffalo Sabres ratade backen Zach Bogosian fick i samband med trade deadline klart med ny klubb. Och det var inga mindre än Tampa Bay Lightning som valde att skriva ett avtal för resten av säsongen med backresen. Värt 1,3 miljoner dollar. Och Bogosian har inledningsvis matchats i ett tredje backfall med blandad framgång måste man ändå säga. Var det här en värvning som var värd att göra tycker du Patrik? Mm, Nej... Nah. Nej, jag vet inte. Lite förvånande faktiskt att de tog honom. Men jag tänker att, eh, att det kanske inte är han som kommer att vara tungan på vågen ifall Tampa går hela vägen i alla fall. Men det var väl lite samma med St. Louis förra året när de tog in Michael Del Sorro för något sent val i Tread Deadline. Inte riktigt samma sak, men samma typ av liksom breddförsäkring vid eventuella skador kan jag tänka mig att det handlar om eller någonting sånt. Han har under väldigt lång tid legat längst upp på tradebait-listor och alla andra experter inklusive mig själv har självsäkert förutsatt att Chris Kreider skulle bli tradad inför årets trade deadline. Så blev det inte utan Rangers har nu istället skrivit ett nytt kontrakt med Kreider på sju år som är värt 6,5 miljoner per säsong. David, betyder det här att Rangers känner att de behöver skynda på sin rebuild i den bemärkelsen att man måste bli bra, alltså riktigt bra och det är snabbt nu med tanke på Panarins Prime och Simanjads kontrakt. Ja, lite så. Jag tror man ser vilka verktyg man har fått fram på ganska kort tid och ser faktiskt vad, vad de kan uträtta tillsammans. Så jag, jag tror att den, den senaste tidens väldigt fina spelare Rangers eh, har liksom lett fram till det här och eh, i alla fall fram till ett dagar sedan att man var ganska god häng på en slutspelsplats eh, har ju liksom fått den här fullidden att man, man går lite för det på något vis. I alla fall det går in i ett annat mode eller ett annat lite annat läge här i sin rebuild. Så, så det här är ju ett, ett tydligt tecken på att man, man känner så med, med all ungefär tydlighet kan man säga. Mm. Hur tänker du Patrik? Kvicken pratar om verktyg här. Visst är Crider ett väldigt viktigt verktyg för Rangers när det kommer till deras powerplay? Ja, jag tycker överhuvudtaget att han sätter lite ton för, för laget på sätt och vis med sitt riviga uppoffrande spel och jag har ju lite till skillnad från dig och många andra tyckt att och trott också att Rangers ska behålla Chris Kreider. Nu tycker jag att det här kontraktet var kanske lite långt men det är väl the price of doing business så att säga. 
Sen slumpade det sig ju så tråkigt att han blev skadad dagen efter kontraktet var påskrivet här. Så vi ser ju förmodligen inte Cryden och mer den här säsongen i och med att han täckte ett skott och bröt foten tror jag det var. Visst var det David? Ja, det stämmer mycket bra. Så ja, jäkla otur alltså. Precis efter att ha tecknat det här fina avtalet och så kommer det som ett väldigt tråkigt brev på posten. Mm. Så med facit på hand så skulle de kanske ha skäppat honom och sen försökt signa honom igen i sommar här men man vet ju att det brukar inte bli så att man kommer tillbaka till den klubben så ja, tråkigt för Rangers och tråkigt för Chris Kreider men jag tycker inte att deras rebuild är slut nu däremot så tycker jag att det är rätt att man behåller Chris Kreider och har honom hela nästa säsong och så vidare sen. Jake Massin ville inte vara sämre än Chris Kreider. Han blev först belönad med ett nytt fyraårskontrakt med Toronto Maple Leafs värt 5,625 miljoner dollar per säsong. Och precis som det brukar kunna se ut med stenrika Toronto så är en stor majoritet av kontraktet i form av sign-on-bonus och en mindre del är ren lön. Han har dessutom no-moment-klausul första året, no-trade kommande år och en modifierad no-trade sista året. Jake Massin skadade sig dock strax innan bläcket ens han torkade ordentligt. Och precis som många andra den här säsongen så berodde skadan på ett blockerat skott. Och för Massins del så resulterade det i en bruten hand och han får nu hålla sig i form utan full kontakt på isen kommande fyra veckorna. Under den intensiva trade deadline-dagen briserade en annan nyhet av det mer tråkiga slaget. Och det var om att den ryska duon Pavel Bucinevich och stjärnskottet i kassen Igor Shestorkin var med i en bilolycka. Dess bättre utan större personskador som följd ska vi säga. Sämst gick det dock för Shestorkin som bränner nu ett gäng veckorspel på grund av en revbensskada. Och Alexander Georgiev har matchats mestadels i sin landsmansfrånvaro. När vi spelar in det här så har Henrik Lundqvist precis gått upp i sin första match efter den här skadan och gjorde ju en sisodär insats måste vi säga mot ett Philadelphia som är väldigt stekhett och släppte in fem mål i den matchen. Eh, Olof, hur, hur många fler startmatcher får vi se för Henrik Lundqvist i New York Rangers stress? Ja, vi får nog se en handfull till tror jag. Det, det beror såklart lite grann på hur länge Starken blir borta här men eh, de kommer att spela han eh, liksom fortsatt det tror jag. Så att det har varit snack om att vi ska se Har sett den sista matchen av Lundqvist och så Men det tror jag inte utan han har ett gäng matcher till i sig Det är jag övertygad om Edmond Hans nya nyförvärvbacken Mike Green Han knappt drar på sig sin nya tröja Innan oturen var framme I sin blott andra match för Edmonton Skadade sig Green som nu förväntas bli borta I tre till fyra veckor Ett tungt besked för Tampa Bay och Steven Stamkos är att han tvingas till en operation på grund av en muskelskrada som han har dragit med under en liten period. Operationen ska genomföras under måndagen när de flesta lyssnar på det här och han beräknas vara tillbaka till slutspelet vilket såklart är huvudsaken. För slutspel kommer Tampa Bay att nå utan tvekan. Och i och med den här skadekavalkaden så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att ta oss lite extra tid till att reflektera kring det som har hänt i ligan senaste veckan och bolla lite grann fram och tillbaka med varandra tankar och idéer. Jag tänkte börja med att fråga dig Olof om du har gått och funderat på någonting speciellt här under veckan som har gått. 
Ja, ja men det har jag. Eh, jag har ju självklart inte missat här nu för Flyers framfart under den senare tiden och eh, jag har funderat lite grann på det men kanske framförallt eh, lite kring Kevin Hayes här då. I veckan stod det klart att ett lokalt bryggeri uppkallade ett öl efter honom i Philadelphia Och det är en spelare som Philadelphias supporter verkligen har tagit till sitt hjärta Och kanske med all rätta, för han har ju en fantastiskt fin säsong i Philadelphia Han har ju verkligen fått upp ångan här Flyers är till exempel 17 segrar och en förlust i de matcher där Hayes har gjort mål han är på god väg att stå sig tidigare målkort på 25 mål som han gjorde i Rangers för några år sedan här. Flyers boxplay har förbättrats oerhört mycket i år, mycket på grund av Hayes och han har också spelat en viktig roll i powerplay här. Och jag tycker att Hayes på något sätt personifierar det här nya Philadelphia när man kanske tänker bredd och så framför en hård matching av, av lagets stora stjärnor och så. Och jag tänker att det här kontraktet som var ganska ifrågasatt inför eh, Hayes skrev det här kontraktet eh, kanske blev ett ganska bra kontraktpriset i trots ändå. Eh, hur tänker du där David? Ska Flyers vara nöjda med det här kontraktet eller tror du att det kan ändå f- f- liksom få bita dem i, i ämnen när man ska säga om några år? Ja, det känns ju väldigt långt tyckte jag framförallt när det skrevs. Och det är klart, med den här säsongen, säsongen på hand där Kevin Hayes ju faktiskt framförallt på slutet har ju varit riktigt het som du är inne på där så känns det ju betydligt bättre. Men längden tyckte jag var lite lång och det kanske den är fortfarande. Sen är det klart, fortsätter han leverera det här spelet framgent här så, så är det ju klart värt även om, han in, även om han inte skulle göra liksom kontraktet ut. Jag trodde kanske inte att Kevin Hayes hade riktigt den här... Det här i sig, om man ska vara helt ärlig. Jag, jag såg honom som en, som en hyfsad liksom, andra kedjespelare på sin höjd. Ja, knappt det till och med. Men han har verkligen växt ut till något, till något mer i Philadelphia, tycker jag. Och tar mycket ansvar, tycker jag, på isen och sådär. Så att en ledargestalt och gjort sig väldigt bra i, i sin nya miljö. Så, så det är klart. Ser man det så och, och så kan han kan bibolla det här så, så gör han det och då kommer han leva upp till det kontraktet. Men jag vill se kanske lite mer och vad han kan placera även nästa säsong och även slutdelen av den här säsongen när jag ropar helt hej då. Men just nu ser det ju helt okej okay ut ändå. Hur tänker du där Patrik? Om vi kollar på nästa års free agent klass så är det inga kanoncentrar liksom lediga sådär. Och jag tycker om vi kikar på trade deadline det här året så är det kanske Persson och Trocek alltså Centrarna är då kanske de bästa klippen som lagen har gjort här. Hur tänker du kring hur Flyers signade Hayes? Jo, de behövde ju en, en andra center framförallt nu när inte Nolan Patrick har kunnat spela. Det vet jag inte ifall Flyers kände till redan när kontraktet skrevs. Det tror jag faktiskt inte utan det känns som lite saved by the bell där i och med att man skrev det här men jag, det enda jag har att säga egentligen om, om kontraktet är att jag tycker att det var välbehövligt för Flyers, de behövde ha det här, den här spelaren på plats men jag tycker att det är lite för högt pris för honom och jag tror inte att han hade fått högre om han hade liksom väntat lite längre och gått ut på marknaden det var väl så att Kevin Hayes kom till Philadelphia ganska sent säsongen innan där och 
Ja, eller man tradade till sig hans rättigheter ja, på sommaren. Ja, precis. Var han gick ju till Winnipeg gjorde han där. Ja. Han, eh, gjorde väl ett 20-tal matcher där, men fick väl ingen jättestor roll där. Sen Nej, tradade han, sen precis så... som du säger, till, det, till sig rättigheterna eh, till någon som man skulle kunna skriva ett kontrakt med honom innan Just han blev eh, free agent också. Ja, och det var väl det egentligen som jag tänkte att han, han hade förmodligen inte fått ett större eller dyrare kontrakt någon annanstans, men Philadelphia satt i en situation där de, de har ett gäng spelare som börjar passera sin peak så att säga, eller har gjort det redan. Och ja, det finns ett par unga spelare som sitter på väldigt låga kontrakt, plus att man har ett av ligans absolut bästa kontrakt i Couturier, så ja, det var ju helt rätt med faset på hand att skriva det här kontraktet, även fast jag kommer alltid tycka att det, att det var lite väl dyrt för honom. Men sen kan det vara bra för Philadelphia hur som helst. Mm. Ja, vi får se hur kontraktet spelas ut under kommande år här. Mm. Men de här två segrarna mot Rangers här under helgen har ju ändå nästan... Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken, men det ska mycket till nu om Philadelphia ska missa slutspel. Eller hur känner du, Olof? Ja, lite så känns det ju som. Samtidigt det är ganska många matcher kvar också. Att, nu har vi sett Flyers i en enorm streak här. Vi vet ju från tidigare år att... Det är ju ett ganska streakigt lag så att uh, hamnar man i en negativ spiral här och bara förlorar ett gäng matcher så uh, säkert, säkert tycker jag inte att det är men det är klart att uh, så som situationen ser ut nu så ser det ju oerhört bra ut. Det känns ju nästan som att man kan utmana uh, på första platsen i divisionen där och snarare kanske att få kriga sig till slutspel. Ja, ja så känns det ju nu med den här nuvarande trenden i alla fall. Vi får se. Hur är det med dig då David? Finns det någonting som du vill lyfta här med dina poddvänner? Ja det gör det absolut och jag har också funnit ett väldigt hett lag för tillfället och lika som Olof är en het spelare i det laget och det här laget har gått 12-1 i målskillnad sina senaste två matcher och det pratar jag om Minnesota Wild och här skulle jag ta fram en spelare som verkligen har fått fart på alla sina verktyg och blivit en allt mer fulländad schweizisk armékniv och då kanske ni förstår vem jag pratar om. Ja det absolut. borde vara Kevin Fiala. Ja, men det stämmer ju helt rätt där. Och han leder faktiskt nu lagets interna poängliga och framförallt i februari har han varit ruskigt het. Han har gjort 19 poäng på 14 matcher, varav 10 mål. Och det ja, kul för Fiala. Jag såg inte riktigt det kanske komma här. Han hade en ganska tung start på sin tid i Minnesota Wild, men har verkligen fått att funka här senaste halvan av säsongen skulle man kunna säga. Och är det hållbart då? Ja... Skulle det faktiskt kunna vara. Hans skottprocent är i alla fall 12%. Så det är liksom, visst, det är inte superlågt men det är inte superhögt heller. Eh, och han är den också i laget som är flest poäng i spel 5 mot 5. Så, så det är inte bara powerplay-produktion här utan han producerar även gott i, I 5 mot 5-spel. Eh, så jag tror faktiskt att det här kan vara ett, ett litet större genombrott vi är på väg att se här för, för Kevin Fiala som 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 sagt, jag var inte helt säker vart hans NHL-karriär var på väg här för, för något år sedan. Men nu känns det som att han har fått, fått fyr på grejerna här. Eh, vad, vad tror ni om Kevin Fialas framtid? Är han en, trots allt kanske en, en kommande ska vi säga, stjärnspelare till och med? Vad, vad tror du där, Patrik? Ja, först och främst så var ju vi allihopa rätt eh, negativt inställda till eh, traden där. När eh, Mikael Granlund gick till Nashville. Uh, nu känns ju den helt okej okay för Minnesotas del. Granlund är ju också en bra spelare såklart men Kevin Fiala är något år yngre och uh, ska han producera liksom i den här takten så, så är han ju en stjärnspelare. Uh, nu vet jag inte vad jag kommer 
göra för predictions på honom i sommar när vi ska gå igenom Minnesota. Men jag tror inte jag tror inte att vi har en point per game spelare att göra med här. Framförallt inte i Minnesota kanske som inte brukar ha den typen av poängproducenter. Men jag skulle inte bli förvånad om åtminstone jag tippar på att han kommer ligga på runt upp mot 70 poäng i alla fall nästa säsong. Och då är man ju kanske inte en stjärnspelare men en, en bonafide topp tre spelare i alla fall. Hur känner du Olaf? Ja, jag tror jag var inne på det här för några avsnitt sedan att jag tror att en stor del till den här förändringen som Fiala har nu det har att göra med Bill Gunn. Jag det här alltså Där har det handlat mycket om de här veteranerna Kanske om Grand och Sucker Och Paris och så vidare Men jag tycker att det är tydligt att nu låter man De här yngre spelarna ta en större plats Och det tycker jag är jättekul Och det ska bli spännande att följa Minnesota nu nästa säsong här Vad som kommer att ske Under sommaren, vi vet att vi är Ett år ifrån en Expansionsdraft Till Seattle Och alla backar som spelar I Minnesota idag kommer inte att göra det Under nästa år Så att det ska bli spännande att se om man bygger Sitt lag och man lyckas kanske Få in fler unga spelare Hur man tänker kring det här laget När man vill fortsätta att spela ett ganska så defensivt spel Eller man kanske till och med tittar på att Man vill spela, hitta en ny spel Eller liknande Mm. Ja, jag vet ju att Minnesota ligger dig lite varmt om hjärtat i alla fall, Olof. Det kan du erkänna, va? Ja, det kan jag definitivt göra. Jag tycker det är kul. Det är ett sånt här lag som man kanske på något sätt ändå... Eh, sen de kom in i ligan så tycker jag ändå att de har gjort det ganska bra. De har etablerat sig bra. De har gått till slutspel många år. Men i slutspelet har de inte riktigt fått det att lyfta. De har liksom inte riktigt lyckats eh, ta sig vidare särskilt mycket i slutspelet. Så att... Eh, Det undrar det här laget och jag tror och hoppas att man skulle kunna göra det framöver här också. Tror du att de kommer ta en slutspelsplats nästa säsong? Nej, jättesvårt att säga om. Ska jag gissa här och nu så säger jag att de inte kommer att göra det. Jag tror ändå att man håller på att bygga om laget och det kan ta tid att hitta nytt spelsystem och spelare och så vidare och få saker och ting att fungera så att jag tror att vi måste ha ytterligare lite tålamod med det här laget. Men mm. man ska aldrig säga aldrig, vi vet aldrig vad som kommer att ske i draftlotteriet och så vidare. Nej, precis. Vad säger du David? Tror du någonting liknande där eller? Ja, jag har varit ganska negativt inställd till Minnesotas framtid. Jag har liksom känt att jag vet inte riktigt vad, vad de vill riktigt. Och sen som att de inte själva har haft liksom en tydlig riktning. Men det kanske är att Gary är på väg att hitta någonting här. Det är också ganska intensiva rykten om Parisis framtid i klubben här. Just inför trade deadline om att han kanske var på glid till New York Islanders. Nu skedde det inte nu, men det kanske är någonting också som, som kanske är en stor förändring i sommar. Och det... Ja, det kanske kan förändra just kemin i laget och rollfördelning ännu mer och kanske sätta fart på en, på en tydligare riktning. För det är väl det jag har känt att Minnesota har saknat och den kanske är på väg att ske nu trots allt. Då. Så att det kan nog göra klubben gott. Sen får vi se, de har ju fortfarande, vi ska inte räkna bort dem helt här faktiskt för, för det här årets slutspel heller. Det, det är inte så att de är helt, helt borta här. Så att ja, jag tror inte att de grejer till slut men, men borta är de ju inte. Nej, är det något lag som ska göra St. Louis i år? I så fall så är det ju Minnesota. Nej, vad då menar du att du ser dem som potentiella vinnare av Stanley Cup? Nej, inte så men alltså om vi tänker samma typ av saga som St. Louis hade förra året. Att kanske räknat lag och så vidare. Att spela 
defensivt och som kanske går mycket på veteraner och så vidare som kommer lite underifrån och gör någonting som ingen har förväntat sig. Så på så sätt så tänker jag. Så. Olof, mm. jag respekterar din åsikt men jag håller inte med. Jag ser ingen likhet där. Men, <laughs> men så är det. Men då får du definiera varför du inte ser någon likhet. Nej, därför att det finns inte samma kvalitet i truppen som det gjorde med, med St. Louis. St. Louis var ju ett lag som Som på pappret skulle kunna vara med och utmana. Liksom. Det är ju inte Minnesota på långa vägar. Sen hade ju St. Louis bedrövligt målvaktsspel innan Jordan Binnington kom in. Och, och lite i samband med det och tränarbyte så vände hela säsongen. Och eh, tränarbyte har ju Minnesota också gjort. Men det beror ju inte på att, att de har underpresterat. Jag tycker snarare att de har presterat över vad jag hade för förväntningar på dem i alla fall. Så det är väl, det är väl min definiering om det var den du var ute efter där, Olof. Ja, ja absolut. Men det är ju ingen eh, klockren kopia så, men eh, jag tycker det finns eh, likheter i alla fall. Ja. ja, vi får se. Det kanske blir eh, en eh, Stanley Cup-seger i Twin City här inom kort. Man vet aldrig. Tack för de reflektionerna killar. Jag kunde inte låta bli att notera Bobby Ryans succé-comeback här efter att ha varit borta från hockeyn ett tag på grund av alkoholproblem. Och jag tänkte att jag skulle göra en liten recap här på det vi vet om Bobby Ryan, hans problematik kopplat till bland annat alkoholberoende och hur han hade under sin uppväxt för att vi lättare ska kunna få en förståelse för hur stort det här verkligen var nu när han äntligen var tillbaka och gjorde sån succé. Då kör vi en liten Bobby Ryan recap här då för att, för att verkligen sätta oss in i succén som han gjorde. Bobby Ryan föddes som Robert Shane Stevenson den 17 mars 1987 i New Jersey. Hans föräldrar Melody och Bob gav honom tyvärr inte någon lätt uppväxt eftersom att de hade stora problem kopplade till alkoholproblematik. Det var framförallt hans pappa Bob som gjorde livet svårt för unge herr Robert som idag alltså heter Bobby. Han hade väldigt stora kontrollbehov och han ställde extremt höga krav på sig själv och sin familj. Inget var någonsin bra och det är inte lätt att vara en liten pojke i en familj där man aldrig kan få känna sig duktig eller att man har gjort någonting bra. Utåt sett så såg familjen Stevenson ut som vilken familj som helst där pappan hade ett framgångsrikt arbete inom försäkringsbranschen och mamma Melody och sonen Robert tycktes ha det bra. Granskapet kunde också konstatera att sonen i familjen hade en stor, stor talang för hockey och landhockey där han var mycket bättre än alla de äldre barnen i området till och med. Bobby fick aldrig beröm från sin pappa för det här utan han pekade bara på vad, vad, vad Bobby skulle göra bättre. Men Bobby har berättat i efterhand att han själv åtminstone hade bestämt sig för att bli en framgångsrik hockeyspelare redan som ung pojke hemma i Collingswood, New Jersey där de bodde. Hans pappa Bob tränade på gymmet som Philadelphia-stjärnan Bob Clark ägde och den 29 oktober 1997 när Bobby Ryan alltså var tio år gammal så var Bobby och hans pappa och kollade på matchen Philadelphia mot St. Louis där Bob Clark hade fixat biljetter på andra raden åt dem. Tioåriga Bobby som var ett stort Philadelphia-fan fick se att sitt favoritlag förlora mot Blues den här dagen. Det var tyvärr inte på långa vägar det värsta som hände den kvällen som kommer att förändra familjens liv för all framtid. 
Pappa Bob körde hem sonen och såg till att han hamnade i säng och bestämde sig för att gå ut och dricka öl med sina kompisar. Det har slutat dåligt vid flera tillfällen tidigare när pappa Bob har varit ute på sina barrundor. Bara ett par månader tidigare så blev han till exempel åtalad för att ha startat ett krogbråk, anklagelse som han dock blev friad från i brist på bevis. Den här olycksaliga oktobernatten 1997 så hade pappa Bob satt in en inspelningsutrustning på familjens telefon för att han, som jag tidigare nämnt då, hade ett extremt stort kontrollbehov. När han kom hem från krogen så kontrollerade han utrustningen och blev otroligt arg när han kunde konstatera att mamma Melody hade ringt ett samtal sent den kvällen. Bob anklagade Melody för att ha köpt droger, någonting som Melody starkt förnekade. Som ni säkert har räknat ut i det här laget så trodde inte Bob på henne utan han exploderade i ett vredesutbrott som skulle få stora konsekvenser och dessutom splittra familjen Stevenson för all framtid i princip. Han misshandlade och ströp Melody allvarligt och efter ett tag så lyckades Melody trots allt stänga och låsa en dörr som skilde Bob och Melody åt. Bob hade inte fått nog tyvärr utan han valde att skruva bort gångjärnen och fortsatte sin allvarliga misshandel av Bobby Ryans mamma Melody. Tur i oturen här var att unge Bobby lyckades sova sig igenom hela misshandelssekvensen och märkte inte heller att det kom poliser för att gripa hans pappa efter att grannar hade ringt 911 och att en ambulans kom för att hämta hans svårt skadade mamma. Melody fick allvarliga skallfrakturer och inre blödningar men överlevde tack och lov den här attacken från pappan. Bobby som sedan länge förstått att hans familj inte fungerade på samma sätt som hans kompisars familj berättade för sin mamma att han inte hade vaknat under misshandel och att han älskade henne mer än någonting annat när hon kom hem från sjukhuset. Han visste dock inte att det här skulle förändra hans liv för all framtid vid det här skedet. Pappa Bob blev åtalad för försök till mord och flera andra åtalspunkter. Precis som med många andra dysfunktionella förhållanden och äktenskap så var det svårt för kvinnan, i det här fallet mamma Melody, att lämna mannen som i det här fallet var pappa Bob. Melody vägrade samarbeta med polis och åklagare men myndigheterna kände att det fanns tillräckligt med bevismaterial för att väcka åtalen då. Bob och Melody ville inte att Bob skulle hamna i fängelse och därmed helt tappa kontakten med sonen och familjen så Bob betalade borgen på 75 000 dollar för att slippa ut och han hade inte för avsikt att återvända till rättsväsendet för att få sitt fall prövat. Bob bytte namn till Shane Ryan och flydde till El Segundo som är en stad som ligger i Los Angeles trakten. Mamma Melody tog med sig sonen som nu fick veta att han numer heter Bobby Ryan för att återförenas med pappan som nu heter Shane Ryan. Bobby har berättat att de var så allvarliga när de berättade om hans namnbyte att han förstod att han aldrig fick säga sitt tidigare namn. Han behövde liksom inte höra det en gång till för han förstod att de menade allvar. Eftersom att pappa Shane och även resten av familjen nu var jagade av FBI kunde han inte ta ett vanligt arbete för att försörja familjen. Det var passande för hans del att försörja sig som professionell gambler. Han behövde ju hålla sig ifrån rättsväsendet varje dag och hålla ihop sin familj mot alla odds. Så i hans värld fanns det inget enklare än att slå oddsen även när det kom till betting. 
Bobby Ryan fick nu spela hockey i Los Angeles Kings juniorprogram och han var en exceptionell talang som hade alla möjligheter att lyckas på isen. Det fanns faktiskt personer i Los Angeles som tyckte att de kände igen den här pojken ifrån nationella turneringar, att de hade sett honom där. Men eftersom att Bobby själv berättade att han inte hade spelat på nationell nivå tidigare så var det ingen som sa någonting, mest för att skydda Bobby i det här fallet. Familjen Ryan levde lite dag för dag i Los Angeles på frykt från de federala myndigheterna. Pappa Shane förstod nog att han aldrig skulle kunna hålla sig borta från FBI för all framtid men det var skönt för honom att leva livet dag för dag ihop med sin familj som han sa sig älska så mycket som han påstod. År 2000 så gjorde pappa Shane ett misstag när han hyrde film och använde sig av ett kreditkort med sin gamla identitet skrivet på kortet. Personalen på videobutiken fick betalt och sa ingenting men de kontaktade polisen eftersom att namnet på kreditkort och ID-kort inte matchade. Bobby vaknade kommande morgon av att FBI slog in familjens dörr och grep hans pappa som nu inte längre kunde gömma sig bakom identiteten Shane Ryan. Det var ju väldigt traumatiskt såklart för en 13-årig liten grabb att se det här utspelade sig framför sig och han har berättat efteråt att han kände sig helt tom när FBI förde tillbaka hans pappa till New Jersey där han skulle ställas inför rätta. Han tappade till och med lusten att spela hockey under en period eftersom att han kände sig helt tom inombords har han berättat. Pappan blev till sist dömd till fem års fängelse. Mamma Melody valde att bo kvar i Los Angeles med Bobby. Hon arbetade alla sina vakna timmar på dygnet för att kunna försörja sig och Bobby så att han kunde fortsätta spela hockey. Flera lagkamraters föräldrar ställde upp med skjuts och även ekonomiskt när Bobbys saker hade gått sönder så att han åtminstone kunde spela med hel utrustning. Eftersom mamma jobbade hela tiden så fick Bobby ta hand om sig själv till stor del. Han fick till exempel se till att sköta skolan och läxorna helt på egen hand. Mamma Melody har sagt att allt som Bobby har lärt sig är sånt som han har lärt sig på egen hand. Så här fortsatte det fram till 2003 när Melody tog med sig Bobby och flyttade till Detroit. Eftersom han var en talang något helt utöver det vanliga så hade han hur många erbjudanden om stipendier som helst runt om i landet och valet landade till slut alltså i University of Michigan. Hans pappas tidigare kompis Bob Clark kom nu åter in i bilden och fungerade under en period som mentor för Bobby som på Bobs råd valde att spela i Owen Sounds i CHL. Tidigare Philadelphia-spelaren Mike Stouders var tränare där och han tog Bobby Ryan under sina vingar. Bobby har berättat att den här perioden i Owen Sounds var det bästa som har hänt honom i hela sin karriär. Han utvecklades otroligt mycket på isen och inte minst som person under Mike Stutters. Bobby blev en bättre ishockeyspelare och han förstod dessutom mer vad som krävdes av honom på sidan av isen för att lyckas med sin dröm. Allt flöt på väldigt bra för Bobby från, från och med det här och han var med i samma draftkull som Sidney Crosby 2005. Sidney Crosby gick givetvis etta i draften men Bobby Ryan blev vald som tvåa av Anaheim Ducks. Mamma Melody och faktiskt också pappa Bob som hade avtjänat sitt fängelsestraff var båda med på draften. Melody och Bobby hade förlåtit Bob för det som hände den där ödestriga oktobernatten 1997 och Melody hade tagit tillbaka Bob. Gällande Bobbys karriär som hockeyspelare så vet vi ju alla ganska så bra hur det har gått för honom. 
Han har ju haft en väldigt framgångsrik karriär. Även om vi vet att hans peak är förbi sedan flera år tillbaka så kan han ändå vara stolt och blicka tillbaka på tiden som ishockeyspelare med stor, stor stolthet inom sig framöver. Det som var väldigt hjärtskärande för mig i alla fall var när vi i november fick veta att Bobby Ryan hade tagit timeout från hockeyn på obestämd tid av personliga anledningar. Bobby hade fallit in i alkoholträsket och har spenderat de senaste 3-4 månaderna med stenhård rehabilitering för att kunna komma tillbaka till hockey. Med tanke på hans uppväxt och historia så blir det såklart extra tungt att höra när en person går igenom en så tuff period beroende på just missbruk. Då. Men efter att ha lyckats besegra missbruksdemonerna inuti sig så återvänder Bobby Ryan till isen och sitt Ottawa Senators natten mot fredag den här veckan när Ottawa tog sig an Vancouver Canucks på hemmaplan. Hur gick det då för Bobby Ryan? Jo, redan 7.44 in i första perioden så ökade han på sitt lags ledning till 2-0. I tredje perioden var Vancouver på väg tillbaka in i matchen efter att deras nyförvärv Tyler Toffoli reducerat till 3-2. Men med 3-0-8 kvar av matchen så avgjorde dock Bobby Ryan med sitt andra mål för kvällen och han är även med att sätta ett tredje för kvällen i öppen kasse 19 sekunder senare. Jag är visserligen en erkänt blödig person av mig men jag kunde inte hålla tillbaka mina tårar när jag såg honom sitta i total lycka på bänken med sina ögon fyllda av glädjetårar. Han försökte liksom torka bort tårarna som land med kinden med sina hockeyhandskar men det gick inte. Det kom, det kom liksom bara nya hela tiden. Och jag har inte själv haft problem med missbruk men det var ändå som att jag kunde se med honom framför mig kämpandes mot sina demoner på ett behandlingshem någonstans med en tydlig målbild av att komma tillbaka till hockeyn ren och frisk. Och nu satt han här i slutet av sin comeback-match på bänken med tårarna rinnande längs kinderna efter att ha avgjort för sitt åttavande med ett hattrick. Det är inte bara missbruket som har varit emot Bobby Ryan. Han har också fått ta emot enorma mängder kritik eftersom att hans spel på isen inte levt upp till hans relativt höga cap hit. Men nu satt han alltså här med en hel hemma publik och lagkamrater jublandes åt och med honom för hans enorma prestation att komma tillbaka och dessutom göra det på det här sättet. Jag är som sagt blödig av mig men för mig så blir inte idrott mycket finare än det här och jag önskar verkligen Bobby Ryan från botten av mitt hjärta att han kommer ha ett långt och underbart liv tillsammans med sin egna familj där de lyckas stå emot alla yttre krafter som kommer försöka sätta sig på hans psyke igen. Jag tror och hoppas att det kommer gå bra och jag kan bara konstatera att Bobby Ryan är en av de spelare i hela NHL som jag unnar allra störst framgång och lycka. Hur känner ni kring den här historien, David? Ja, det är ju en helt uh, hemsk och ja, vilket vackert slut om vi nu kan säga att det är ett slut. Men den här veckan och den nyheten och den matchen som Bobby Ryan, ja, dels den matchen har gått upp utanför isen som, som ju du har gått igenom så fint där, hur, hur tufft han har haft det hela livet och vilken revansch det är nu för honom att, att komma tillbaka med, med det eftertryck han nu gör. Det måste ju vara en enorm seger för honom och Ja, en otroligt vacker historia Det är svårt att inte bli, bli tagen av den så, så jag säger som du det Det är ju verkligen en spelare man, man önskar all framgång När man vet vilka otroliga saker Och, och hemska saker han har varit med om så, så all lycka och support till honom Och hans familj det, Så känner man ju verkligen ja, ja, verkligen Är det någonting som du känner att du vill kommentera Eller tillägga där Olof? 
Nej, men bara hatten av för en fin summering av Bobby Ryans liv och karriär. Så hatten av för det. Då lämnar vi reflektionerna för den här veckan och hoppar vidare. Jag tänkte att vi skulle ta en titt på tabellen här igen och se hur vi tror att det kommer sluta nu när trade deadline har förändrat styrkeförhållandena en aning mellan lagen. Jag går, med, jag går igenom vilka som innehar en slutspelsplats i nuläget så kan vi, vi se vad vi tror om eventuella omkastningar gällande slutspelslag. Är ni med på det här killar? Yes. Härligt, vi börjar i East för det brukar vi göra och Atlantic Division. Där har vi Boston, Tampa Bay och Toronto på direktplatserna i nuläget. I Metropolitan som verkar vara ligans tuffaste division på många sätt har vi i nuläget Washington, Philadelphia och Pittsburgh direktplatserna. Gällande wildcardplatserna i öst så är det faktiskt fyra lag i Metropolitan som har fler poäng än Florida som är fyra i Atlantic Division och de lagen är dels New York Islanders och formsvaga Columbus Blue Jackets som innehar wildcardplatserna just nu och Carolina och New York Rangers som är strax utanför wildcardplats. Vad tror du om det här David? Kommer Columbus kunna hålla undan från jagade lagen i Metropolitan? Nej, det tror jag faktiskt inte. Den otroligt tveksamma form man har känns, känns tuff för dem att vända. Och nu har man ju också en skada på Elvis Merslikins i kassen där. Så det, det ser så tungt ut, även om man har såklart genomlidit väldigt mycket skador den här säsongen och gjort det bra ändå. Men nej, det känns som bensinen börjar ta slut där för överraskningslaget, måste vi säga, Blue Jackets. Så jag tror de kommer bli upphunna här och missa slutspelet när allt är sagt och gjort faktiskt. Tror du att det är... Carolina eller Florida eller Rangers eller något annat lag som kommer snora från dem. Carolina känns som att de, de ska in, tycker jag med det laget de har så, och med de förstärkningar man också gjorde i trade deadline som jag tycker var förstärkningar då, så, så tycker jag att det är ett lag som ska till slutspel men de har faktiskt inte heller varit riktigt lita på er varit mycket upp och ner och varannan matchlag lite grann. Fortsatt så har man lite svårt att få ut målproduktion sett till spelövertag i matcherna så Så lite frågetecken där fortsatt men, men jag tror de grejer till slut Sen den sista blir riktigt öppen där Det kommer bli tight. Så där, ja, jag tror att Columbus missar som sagt Men i övrigt är det ruggigt tight. Mm. Rangers tunga förluster i helgen Nu när vi spelar in det här så. Men ja, Islanders kanske tar det till slut ändå också Även om de är också lite tveksamma för dem på dem ja. Vad säger du Olof? Hur är din känsla här? Vilka är det som kommer knipa en plats till slut? Ja, när man instämmer att Carolina Värmningarna mindre Det mm. ska bli intressant att följa Fortsätta att följa Highlanders här nu Som har haft en liten nedåtgående trend här, Om de kan Stutsa tillbaka eller om Det är det här Highlanders som vi ser Nu under den senaste tiden Om det är det som vi kommer få se i framtiden Här också om de kommer att äh, Sjunka ytterligare Och kanske missa slutspel här Så att Tror jag att Tror vi att Florida är med i matchen fortfarande eller har de tradat bort sina chanser mer eller mindre? Nej, de tror jag definitivt är fortfarande med i matchen här. Det, det tycker jag. Mm. Det, jag menar, så många poäng ligger inte de bakom och jag menar, det finns ju ett, ett starkt kapital av spelare här och nu har de också gjort en trade som skakar om deras lag i grunden. Så att, och vi har fortfarande ganska många matcher kvar att spela. Florida ligger på 17 matcher kvar att spela här. Så att det är väldigt mycket poäng att spela om. Så att de räknar jag inte bort. Nej. 
Ja, men det ska bli intressant ändå att se hur det spelar ut så där för det är tufft i öst kan man säga. Om vi hoppar över till väst då så kan vi börja i Central Division där St. Louis, Colorado och Dallas känns cementerade i topp tre. I Pacific så är det just nu Vegas i topp följt av Edmonton och Vancouver. Här är faktiskt fem lag som slåss om de två wildcard-platserna inom två poäng. Vancouver är dessutom bara en poäng före Calgary som har första wildcard-platsen just nu och två före Nashville som har andra wildcard-platsen. Närmast bakom Calgary och Nashville så hittar vi Winnipeg, Arizona och Minnesota. Vad tror du att det här kommer landa i, Olof? Jag tror att det här kommer landa i de lag som håller sig borta från skador och kan bibehålla den bästa formen i slutsputten här av NHL. Jag tror att de kommer att fixa det. Vilka lag det blir, det är ganska svårt att säga. Vegas har ju ett lag som absolut ska gå till slutspel och har ju visat på senaste tiden här nu att man också är det. Edmonton vet ju vad deras toppspelare kan göra. Canucks känns ju som ett lag som att många vill ha till slutspel men ja, jag vet inte. Möjligtvis att de kan hoppa ner någon position till wildcard-platsen. Sen har vi Nashville också som vi delvis mer eller mindre fram och tillbaka lite grann under säsongen har ställt oss frågan om vi kan räkna ut dem. Nu har de visat att det är ett lag som man inte ska räkna ut. De har klättrat under den senaste tiden. Sen har vi också Arizona som gick benhårt i början av säsongen här. Vi har ett Winnipeg som jobbar stenhårt och kämpar på bra. Ett annat lag som också kan ta sig till slutspel. Sen har vi också nämnda Minnesota här. Så att jag tycker det är väldigt svåranalyserat faktiskt. Vilka lag som kommer att fixa det här. Mm. Hur känner du David? Har du någon sån här lag som du tror på stenhårt? Eller är det, är det så öppet som, som Olof och även jag känner att det är? Ja, men det är väldigt öppet. Det är det. Jag, 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 jag trodde ju faktiskt på att Winnipeg skulle gå till ett bra utgångsläge när man hade en, en lång hemmamatchsvit, men man lyckades inte riktigt ta tillvara på det, det fina läget man hade där för att rycka åt sig en, en, en liten lucka så att nu ligger man efter igen här, så att deras form känns lite svagare tycker jag än flera av de andra lagen här så Nashville ja, som, som jag var inne på att de var nästan borträknade men, men de har gått stark och har några matcher mindre spelare än många andra lag så att kanske att Nashville kommer greja det till slut faktiskt Ja Ja, det, de har ju en wildcard-plats just nu så, så de har ju sina egna händer kan man inte säga. Men det är väldigt öppet här och det är ju väldigt svårt framförallt i Pacific undantaget Vegas då, som ju känns ändå som att de kommer ta hem den divisionen så är det ju otroligt öppet. Alltså. Så, ja, vi är nog smart i att inte cementera någonting här killar utan vi kommer få all anledning att återkomma till slutspelsjakten här kommande avsnitt tror jag. Vi har ju varit inne och pratat lite grann tidigare om vart vi helst skulle vilja spela om vi hade i ett parallellt universum där att vi hade den kvaliteten i oss att vi skulle kunna välja lag fritt vart vi skulle spela och även vilken stad som vi skulle vilja bo i då, som ju är sammankopplat med det. Jag tänkte att nu tar vi det här tillfället i akt och det ska bli spännande att höra hur era tankar går och vilka lag och städer ni skulle välja att spela och bo i. Jag tänkte att Olof, du skulle kunna börja med att dra din topp tre lista här och motivera för oss hur det kommer sig att du har valt just de tre alternativen. 
Absolut, jag har utmanat mig själv lite grann i den här uppgiften och medvetet valt bort Philadelphia och Minnesota här då, i och med att det är två lag på liksom städer som jag har nära relation till så att jag har valt tre andra städer mm. och Spännande. Ja, de städer som jag har valt eller lag att spela i då är LA Kings, Vancouver Canucks och Colorado Avalanche och jag har valt de här tre Lagen av lite olika anledningar Kan man säga mm. Först och främst så tycker jag ändå att en sak som finns Gemensamt med de här lagen Det är ändå lag som på något sätt är på väg uppåt Alltså vi ser eller Kings kanske är några år på väg bort här Men det känns ändå som att nu har de förstått Vilken identitet det här laget har Det är en rebuild som ska genomföras nu Det var många, börjar få många bra talanger i laget Så det är ett lag som kommer att lyfta framöver Eh, Vancouver är ett, redan nu ett ganska duktigt lag En eh, klubb som är väldigt duktiga på att drafta Och eh, sen har vi också Colorado som eh, kanske är det lag som har bäst framtidsutsikter Om vi ska kolla här nu inom de närmsta åren tycker jag Med fantastiskt fina spelare, ganska bra kontrakt Och eh, ett eget draftval framöver också som man kommer att kunna hantera på ett bra sätt tror jag Mm. Ytterligare med Los Angeles Kings så tänker jag också att LA, Kalifornien, västkusten, väldigt fint klimat Har du pengar i LA så kan du leva ett väldigt bra liv, du kan bo väldigt bra Det finns underhållning, det finns liksom fiske, det finns fantastisk mat, det finns allting Det är en enormt bra sportstad Sen tror jag också att i LA så skulle man kunna leva ändå en ganska man ska kunna ha en ganska anonym tillvaro trots att man är en stjärnspelare man ska säga. Och det är också någonting som tilltalar mig med Los Angeles då, då. Ja det förstår jag med ditt lilla norrländska kynne där att du inte vill glida runt som en kung. För i Vancouver skulle du nog få en hel del uppmärksamhet som stjärna i alla fall. Eller, vad ja, tror du? ja men absolut. Jag tycker det är en fördel med Los Angeles där. Jag tycker det är ändå skönt att man kanske kan gå och handla mat dagen efter en förlust utan att man blir utstirrad i butiken. Sådär. Det kanske blir lite knepigare i Kanada. Å andra sidan så är ju kanadensare lite lugnare än amerikanare och jag menar, ska man välja en stad att bo och spela i så måste man ha med minst ett kanadensiskt lag tycker jag. Jag älskar Kanada och älskar kanadensare. Mm. Vancouver ligger också vid havet Ganska fint klimat också Även om det regnar en hel del Du har en närhet Till progressiva Seattle och Portland Också i USA där det gör inte saken sämre Sen har ju också jag Ett personligt intresse i Alaska Väldigt mycket och Portland kallas ju The Gate till Alaska och Från Portland så kan man också Ganska ta sig ganska enkelt till Japan Ett land som jag tycker är spännande Mm. I närheten finns också väldigt fin skidåkning Samma sak med Kicking Horse här inne i Kanada närmare I Alberta, Banff State Park Också jättetrevligt Så att, jag tänker Vancouver är också en sån här Det är en av de här städerna som jämt placerar sig i toppen Över most livable cities och så vidare Så att, därför har jag också med Kanada och Vancouver på min lista då, då. Jättebra val och eh, riktigt bra motiveringar där också. Jag tror eh, inte att jag har funderat lika djupt som dig men jag kan köra min topp tre i alla fall här. Jag valde som etta då Toronto Maple Leafs och tvåa New York Rangers, trea Tampa Bay. Och precis som du Olof så är det lite olika orsaker till alla de här. Dels som vi börjar med Toronto då. Jag har ju ingenting emot att stå i händelsernas centrum så att säga. Snarare tvärtom har jag kunnat ana genom åren och Toronto är ju den största hockeymarknaden 
Jag var ju dessutom i Toronto under World Cup där 2016 tillsammans med min bror och föll pladask för staden måste jag säga. Det är väldigt mångkulturellt och det finns väldigt mycket olika saker att göra där och jag trivdes som fisken i vattnet där. Så Toronto hamnade över. Sen tog jag New York Rangers 2 och där är det lite bara själva grejen att man har Madison Square Garden mitt på Manhattan I, I, som sin hemmaborg. Och bo i New York tror jag också faktiskt skulle kunna klassas som en life achievement för väldigt många människor i världen. Så där skulle jag absolut kunna tänka mig att bli en ny King Patrick istället för King Henrik då möjligtvis. Sen så Tampa Bay, där var vi inne, där är jag inne lite mer kanske på kvaliteten på på laget att det, man kommer vara med och slåss om det ganska många år framöver. Dessutom så är det helt okej okay klimat i Florida som vi känner till. Och det är ganska gött att kunna ligga och lapa sol även på, på vintern. I Tampa Bay tror jag det är rätt lugnt och skönt också så där om man bortser från mina tidigare önskemål Toronto och New York Manhattan så skulle man nog vara ganska så anonym tror jag i Florida där det ju bor mycket pensionärer och så. så hockeyintresset är väl kanske inte på topp. Men det var mina tre i alla fall. Hur ser din topp tre-lista ut, David? Ja, det är faktiskt en mix lite grann av era listor, får vi säga. Så att jag är lite inne och, och, och härjar bland era lag också. Men först och högst upp på min lista kommer New York Rangers. Och det var ganska glasklart faktiskt. Det är min det är en barndomström att få spela i New York Rangers för min del och säkert för många andra också. Jag fann faktiskt mitt annorlunda intresse till stor del 94 där vid vinsten och Stanley Cup segern så att eh, det har liksom varit eh, man närde väl någon orealistisk dröm ett tag att någon dag skulle det kanske ske då, men det skedde sig i sig men jag kan funska det här och det får vara gott så men lite det är som du upp, där, Nej det är det inte för sent. Nej nej jag kanske ska bli ismaskinist där. Ja, det kanske precis. är min ingång eller någonting. Uh-huh. Ja, det vore också svårt kanske men, men det är väl kanske mer rimligt Men, nej, men det vore en barnomstrum som skulle gå upp för på alla sätt Och som du är inne på där, Madison Square Garden Otrolig häftig arena Med otrolig, otrolig historia Så det känns ju sjukt häftigt Och bo i New York också Med den pulsen som är där Det skulle vara häftigt mm. Så det är ett på min lista Men sen två så är det Tampa Bay Lightning också och lite av de anledningar du nämnde också klimatet i kombination med laget som spelar en väldigt rolig ishockey som, som jag tror nej men det känns som någonting som jag skulle gå igång på så som spelare i ett sånt lag. Det känns konstruktivt och ett, ett roligt sätt att spela helt enkelt. Bilda första kedja med Point och Kucherov där va? Mm, jag kan gå som en kvick ytter där, det skulle jag inte ha något emot. Ja. Ja, Kvick passar ju dig bra också mm, Eller hur, ja Så, så den tar jag som, som Mitt val nummer två Sen mm. mitt tredje val så är det Likt Olof där så tänker jag så här att man, Jag tycker att ett, ett Kanadensiskt lag, det är ändå någonting I det, med tanke på Den stora ja, hetsen kan vi säga på ett positivt sätt kring hockeyn och, och så I, I Kanada. Så att jag har också Vancouver Canucks faktiskt. Och förutom de skälen som Olof nämnde så tycker jag också just det att föra svensk traditionen vidare där. Med, med Marcus Näslund och innan dess också Thomas Gradin. Vidare till Daniel Henrik Sedin och nu då Idéas Pettersson så kan man vara liksom med i den fina svensk ensamblen som har varit i den klubben det, det skulle vara otroligt roligt i kombination också med 
att det verkar vara en väldigt häftig stad. Nu har jag inte varit där själv och inte haft förmånen att vara där själv, men det känns som en, en riktigt häftig stad också. Mm. Ja, men spännande. Där fick, vi, där fick vi en liten mix av våra listor där, Olof, från David och Det är väl inga av de här lagen är väl någon eh, större surprise att man, att man väljer kanske. Eh, Kings eh, kanske kom som en liten överraskning men du sålde in med där på framtiden och fiske och god mat och det som du rabblade upp där Olof. Så, eh, ja, men, eh, om man också tänker på vilka månader som eh, hockeysäsongen spelas så är det inte så dumt att bara i LA under hösten. Nej, verkligen inte. Men vi kan väl följa upp det här vid något tillfälle och göra tvärtom då och välja ut våra tre klubbar som vi skulle ha med på våran tre lag no trade klausul då. Det kan väl vara kul att hacka lite på, på någon stad också eller vad säger ni? Ja, absolut. Kan det vara. Då hoppar vi vidare. Innan vi avslutar för dagen så ska vi också såklart köra fantasykollen. Här turas vi om att välja ett ämne som är kopplat till fantasyhockey och turen har kommit till dig David att välja ett ämne så berätta gärna för våra lyssnare och även såklart för mig och Olof vad det ska handla om idag vet jag. Ja, nu ska vi titta lite på vad som har hänt efter trade deadline och när krutröken har lagt sig i de olika lagen och vilka spelare som kanske har fått, ja men dels efter de har bytt lag, eh, vilka som kanske har fått ett höjt värde i fantasyhockey och kanske ett sänkt värde i vissa fall och också tittat lite på några spelare som har blivit kvar i sina klubbar men har kanske fått en lite delvis annan roll här efter att andra spelare har lämnat. Så att, eh, jag har några spelare och några exempel här som, som jag tänkte ta och så får ni gärna ge inspel om ni har andra spelare i respektive kategori. Ja, men kul. Kul kul ämne, David. Ja, men det känns ju högaktuellt, tycker jag. Och det är också en en, såklart nu när... Nu kanske... Hade man varit på det direkt efter traderna så kunde man göra lite fynd. Och det kanske fortfarande finns chansen för vissa GM i vissa ligor att att snappa upp någon av de här spelarna i alla fall. Så att vi börjar med de som har kanske höjt sitt värde efter en trade här så, så tänkte jag börja med ett namn som, som faktiskt står ut mer än vad jag trodde att han skulle stå ut i sin nya klubb och det är Alec Martinez som gick till Vegas Golden Knights som vi känner till här och den har fått väldigt stort förtroende och han har faktiskt sex poäng på sina senaste sex matcher och jag såg inte riktigt den offensiva uppsidan i hans spel vid den här åldern men han har gått väldigt fint där inledningsvis och var, har varit uppe i typ 25 fem minuter i istid här eh, i flera matcher så att eh, han får mycket förtroende också och spelar en hel del i powerplay så det verkar bli en nytänning för eh, den gamla Stanley Cup eh, clinching goal veteranen att få komma till öknen här så, och bildar också backpar med Shea Theodore så, så det känns som ett riktigt gångbart backpar också som, som får väldigt stort förtroende i, I Vegas som jag har haft en lite ihålig backsida så att eh, Alec Martinez tycker jag är en spelare som, som lite under radarn har fått ett ganska rejält höjt eh, fantasyvärde här Ja, verkligen. Bra exempel. Jag var ju jag hade lite på kända att han skulle få en ganska stor roll så jag snappade upp honom i en av mina ligor men jag är ju, har ju dåligt tålamod så han hade en match där när han spelade 19 minuter för mig och inga poäng så då droppade jag honom direkt och plockade upp Mike Green som gick och blev skadad nästan på en gång. Så det ångrar jag nu så finns Martinez leder så är det ett väldigt bra alternativ David. Tack för det tipset. Ja, nej men det tycker jag också. Det, det känns som en, en back som, som skulle kunna vara ledig fortfarande i, I vissa ligor. Så, så håll koll på det. 
Sen en annan back som, som har fått ett ökat förtroende och skulle kunna bli en, en, en fantasy-stil om man har lite tur här. Och man kan hitta självförtroendet framförallt. Och det är Erik Gustafsson som ju blev tradad till Calgary Flames. Och där har han matchats i ett första powerplay nu faktiskt. Fast att Mike Giordano är tillbaka i, i spel så är det fortfarande Erik Gustafsson som, som jag tror testas nu i några matcher till i alla fall och se vad han går för där. Så det skulle kunna vara en chansning som, som Karl Wehrwärd plockar upp och som jag tror kan få ett rejält höjt värde här om som sagt han kan inte självförtroendet han känns lite stukad här fortfarande men, men det skulle kunna bli en, en bingo om man kan hitta lite medstöd och få med sig något poäng i powerplay som, som jag tror är viktigt för honom så, så det kan också vara en spelare som, som jag tror kan få ett höjt värde här mm. Ja verkligen jag kanske har på känna att han inte kommer göra bra succé i powerplay där så att Gamle goda finen Mark Giordano får chansen igen men det är en väldigt bra chansning om man finns tillgänglig så här sent på säsongen och plocka upp så också det är ett bra alternativ. Vad tror du om Erik Gustafsson i Calgary, Olof? Nej, men jag tror också det är en spelare man kan plocka upp och chansa lite grann på. Jag vet ju också att det finns ju öppna platser i Calgary i deras backsida under nästa år här och Det är klart det är fullkomligt logiskt för Calgary att ge Gustafsson chansen här. Att verkligen ge, försöka ge honom en stor roll och få honom att lyckas här. För att eventuellt då kunna skriva ett nytt kontrakt med honom kanske nästa år. Så att eh, han kommer nog få chansen ett tag framöver, det tror jag. Mm. Ja, ytterligare ett bra alternativ David. Mm, ja men tack Sen har jag också några, några yttrar som, som jag tänkte ta lite snabbare här Jag nämnde dem i en klump så får ni se om ni, om ni Går igång på någon av de här Mer eller mindre Men det är i alla fall några spelare som jag tycker har höjt sitt, sitt fantasyvärde Ganska så mycket här Och det är ju Tyler Toffoli Sen ganska glasklart tycker jag Tyler Ennis En annan ytter och Jason Sucker och även då Connor Sherry eventuellt skulle jag säga på honom men, men det är några yttrar som, som om de finns tillgängliga som, och även kanske om man kan göra en trade som, som jag tror kan ha en, en fin avslutning på säsongen här. Är det någon av de här spelarna som, som får er att gå igång så att säga? Ja, det är intressant att se hur, hur Corner Sherry kommer att matchas framöver i Penguins här. Sucker har gjort det bra när han har fått spela med Cosby vet det här och Sherry har ju haft tidigare under sin tidigare session i Pittsburgh framgångsrikt tillsammans med Cosby så att ja, vi får se hur det blir där. Det är en situation man definitivt ska hålla ögonen på. Mm, jag gillar ju Tyler Tuffoli i Vancouver. Jag ser väl ingen anledning egentligen till att Tuffoli inte ska kunna prestera lika bra som JT Miller när han får spela tillsammans med Elias Pettersson och just JT. Då. Och JT Miller är en av säsongens absolut största överraskningar för mig. Sen så tänker jag nästa säsong så kanske inte vi pratar riktigt samma värde på honom om när Brock Besser är tillbaka ur ett perspektiv men jag ser ändå fortsatt högt värde i honom även i en andra kedja med Bo Horvath. Men just nu så ser jag Tyler Toffoli som en i princip point-per-game-spelare under resterande del av fantasy-säsongen här. Så, så den går jag igång på. Tyler Ennis ja han har ju matchats ihop med Andreas Atanasio med Conor McDavid men frågan är om han kommer behålla den platsen verkligen. Det känns lite osannolikt men 
han är ju en kvickspelare som, som dessutom har en del väldigt framgångsrika säsonger, inte minst i Buffalo. Då. Så ja, varför inte? Det är helt klart värt en chansning nu. Eh, sen får vi se hur, hur det går med den kedjan helt enkelt. Eh, Connor Sherry? Ah, nej, jag vet inte. Får han spela vid Sidney Crosby? Ja, får han spela vid Sidney Crosby så... Så är det ju absolut ett intressant alternativ. Jag tror inte att han kommer slå sig in i någon slags powerplay i alla fall. Även om man får spela i 5 mot 5 med Crosby. Men får han det så är det ett alternativ för mig. Det kan jag säga. Mm. Ja, men intressant. Och, och tack för inputen där. Eh, sen är det ju också ett, ett gäng spelare skulle jag säga, som, eh, som har tradats nya klubbar som, som har sänkt sitt, sitt fantasyvärde eh, lite grann. Och eh, jag tänker framförallt på två spelare till att börja med här. Och det är ju duon, eh, forwardsduon som har gått till Tampa Bay Lightning i Blake Coleman och eh, Barkley Goodrow som ju nu eh, antar lite mindre roller än i sina tidiga klubbar där de var uppe på en, ja, en match det är ungefär 20 minuter per match eller mindre de här två spelarna men, men nu har man mindre roller i, I ett stjärnspäckat Tampa Bay så, så det känns väl ganska givet för mig att de tappar rejält i, I sitt fantasyvärde, framförallt Blake Coleman som har haft en, en fantastisk fin fantasysäsong ska vi säga han är presiderat väldigt bra på isen också men, men har varit en riktig stjärnspelare i fantasysammanhang här eh, i mångt och mycket så, så det är en spelare som sänker sitt värde rejält som jag ser det Ja, det håller jag verkligen med om. Båda de där två. Framförallt Blake Coleman som ju var lite av en fantasygud under ja, fram tills att han blev tradad. Där tycker jag faktiskt att det sitter inte och tryck på, på honom eller Gudra utan droppa dem och plocka upp någonting som är mer intressant på free agent-marknaden här för annars så snusar ni skulle jag vilja säga. Vad säger du om det Olof? Ja, men ursäkta, <skratt> det låter rimligt. Sen tycker jag det ska bli väldigt intressant att se hur Vincent Trocek kommer att leverera i Carolina här. Det är en spelare som vi vet kan vara ytterst, ytterst relevant i fantasyhockeyn. Men har haft två ganska skakiga säsonger här nu. Så att det ska bli intressant att se hur han lyckas i Carolina. Det är väl inget offensivt lag på det viset. Men å andra sidan, det är en ny miljö och han är en skicklig spelare. Så att det är en situation som jag också håller ögonen på. Det känns som att han hade möjlighet i alla fall till att ha bättre wingers i Florida. Tycker jag i alla fall. Men sen så kan man hitta kemi med andra spelare och sådär. Ja, så det är absolut. Ingen... Det, det kändes ju lite grann som att den här traden var ett resultat av att på något sätt Florida tappat tålamodet eller så. Han har varit där ett gäng år nu och eh, inte riktigt fungerat de senaste två åren. Och de kände väl att de behövde göra någonting här. Så att, eh, ja, jag vet inte, det är min gissning i alla fall hur det gick till det där. Sen får vi se hur, hur det kommer att fungera i Carolina för Trocek. Mm. Ja, det går ju ganska ihärdiga rykten om att det handlar om något slags sparbeting från ägarhåll också. De ska spara in 10 miljoner i, I cap till nästa säsong men mm. det vet man ju inte om, om den här var relaterad till det. Nej. Dav, David, du går dina tankar kring Trocek i Carolina. Är det bu eller bä I, I din bok? Jag tror bä. Jag tror han kommer passa väldigt bra in i deras spelstil när han väl har akklimatiserat sig lite. Jag tror man får ge det lite, lite tid. Han har varit i, 
i Florida i den organisationen väldigt länge och jag tror det kan ta ett gäng matcher innan han hittar rätt men, men jag tror han kan göra innan säsongen är slut här så, så har man lite tålamod här så, så tror jag det kan bli en, en riktigt bra värvning om man nu väljer att trada till sig honom i fantasy-sammanhang också. Mm. Ja, hade du någonting annat på, på lager som du ville lyfta något namn David eller är vi nöjda där? Ja, jag hade ju också en liten tredje kategori är spelare som ja, kan ha höjt sitt värde. Och mm. då sneglar vi åt de här, jag ska inte säga skräpgängen, då får vi lite elfans mot oss här. Men, men det finns ju ett par lag som var ganska tydliga sellers här vid deadline och där faktiskt en del andra spelare nu får ganska stora roller i de här klubbarna efter det. Jag tänker på åtta va? Där har vi pratat om Bobby Ryan och han kan vara en chansning värd att ta. Han har faktiskt matchats över 20 minuter nu de här matcherna han har varit tillbaka i klubben och gjorde ju hattrick och det känns som att han nu eh, hela laget inte spelar för honom känns det som så att eh, ja det känns som en, en fin story och också någonting man skulle kunna rida på i fantasyhockeyn också och även då tycker jag om vi pratar åtta vad som faktiskt har gått helt okej okay nu just nu faktiskt eh, kanske tack vare den storyn till viss del. Men Connor Brown kan också vara en spelare att hålla faktiskt lite koll på. Han får väldigt stor förtroende och, och gör det riktigt bra och producerar ganska mycket poäng. Så, så det är också en spelare att ha lite pejl på där. Eh, också en lite eh, om man vill vara riktigt så hipstrig och chansar rejält så har ju också Josh Norris kallats upp från deras AHL-lag här och han har ju smält in 30 baljer i AHL-sammanhang och, och leder väl miss, som jag inte missvinner mig i AHL-småliga så, så det kan också vara en chans ni väl att titta på faktiskt. Mm. Ja, tittar vi på ett annat bottinning så finns det också kanske lite fynd att göra och då tänker jag på New Jersey Devil som ju också var en stor säljare här vid Trade Deadline och där har jag framförallt en spelare som kan vara väl värd att titta upp och det är ju Nikita Gosev som som efter att ha matchat ganska sparsamt här faktiskt stora delar av säsongen och inte alls haft en eh, poängutväxling jag såg framför mig kanske inför säsongen eller hoppade så trodde på så har han kommit igång rejält nu på slutet och får mer förtroende nu också han spelar uppemot 19-20 minuter faktiskt i vissa matcher så att, och producerar bra med poäng så, så det kan vara en spelare att hålla koll på i Devils och en sista spelare i Devils som också kanske är en liten, en liten dark horse som smyger lite under radan men som också kan vara väl värd att chansa lite på nu är Jesper Bratt som också går riktigt bra gör mycket poäng just nu och har någon form av hot streak just nu i alla fall, vi får se hur länge den håller i sig men, men där vill går överraskande bra som lag också så kanske att de kan spela skapligt i alla fall under slutet av sången här trots visst manfad efter traden här då. Mm. Ja men bra alternativ Gosev framförallt är någon som jag tycker inte ska vara tillgänglig i någon liga faktiskt utan han, han är en av deras absoluta toppspelare nu efter allt som hänt kring laget och eh, vi ska väl avsluta fantasykollen här men vi kan väl bara nämna det att Olof fick ju avvika här på grund av eh, otur med teknik kanske vi kan kalla det. Så, eh, så eh, han kommer inte kunna kommentera dina devils val här men jag tycker att det är bra alternativ helt klart. Eh, vad tror du om en Dustin Brown I, I Los Angeles? Kan det vara värt någonting nu när han har fått spela med eh, Kåpetär och i alla fall och efter att eh, de tradade iväg Tyler Toffoli. Ja, det kan absolut vara. Han har gjort det rätt bra här också faktiskt, ska sägas. Så att, eh, varför inte? Eh, jag tror han hade också så här, jag tror senaste matchen en 5-6 tacklingar igen. Så att det var den gamle Dustin Brown som var, som var med i matchen igen och spelade över 20 minuter och gjorde väl 1 plus 1 också. Så att, nej, det kan absolut vara en, en, en ganska en trött chansning, men ändå en, en bra spelare att plocka in i det här läget. Ja, 
Ja, varför inte? Så här sent på säsongen är det svårt att hitta fynd, får man säga. Så man får gräva djupt om man ska kunna förbättra sitt lag. Så är det faktiskt. Ottava-spelarna där gillar jag verkligen. Framförallt om man tänker på ett streaming-perspektiv. När Ottava har okej spelscheman, att de har off-day-matcher eller att de har många matcher en vecka, så tycker jag att alla de som du nämnde där, framförallt... Framförallt de två första då, såklart det är väldigt intressanta med Bobby Ryan och Brown. Så bra alternativ och du och jag, David, vi syr väl ihop fantasykollen för den här veckan och hoppar vidare. Okej, okay, då har vi ett avsnitt ännu en vecka här och jag vill tacka er båda, fast Olof kanske inte är med oss just nu då, för en härlig söndag med gött NHL-snack här och det är en ynnest för mig att ha så fina bollplankar tillgå som er killar. Tack också såklart till alla er som lyssnar. Ni betyder otroligt mycket för oss så det är en ära att ni väljer att knappa in på veckans NHL i era poddspelare. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen också så att ni inte missar när vi får för oss att släppa ett extra avsnitt eller något sånt som händer den här veckan. Då. Men i och med det, då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och det är... Hej då! Hej då!